0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск нашего подкаста о настольных играх, и мы сегодня с вами без гостей вдвоем виртуальной студии вместе с Мишей. Привет, Миша. Всем привет! И сегодняшний выпуск у нас он никакой, вот э, мы никого не приглашали, никакой темы выпуска нет, но мы поговорим просто о последних новостях, о хороших играх, которые мы играли или может быть только хотим поиграть. Ну и конечно же вот главная новость, которая произошла буквально на днях, это сделка между миром хобби и игрой, по которому, ну вот так вот на первый взгляд как это выглядит, мир хобби купил мосигру. Ну,
1: в статье «Коммерсант» приводит цифры, 70% МОС-игры приобрел, значит, хобби-ворлд. Ну,
0: да, да, по большому Нет, счету, да. то, с точки по... зрения бизнеса, теперь они их по... держат за все места. 30% осталось у Дмитрия Борисова, это гендиректора МОС-игры, 70% у мира хобби, ну, это означает решающий голос, судя. По ну, всему, это, это, да. все управленческие решения, которые касаются МОС-игры, теперь могут приниматься непосредственно миром хобби, исходя из какого-то уже нового видения вот рынка настольных игр, учитывающего, что это теперь вот не две разные компании, а фактически одна. Вот, Да, конечно,
1: подробности сделки не раскрываются, не стоимость вот этого пакета МОС-игры, и все, мы можем только по оценкам говорить, которые вот в той же статье коммерсанта приведены. Суммы, надо сказать, кстати, названы, ну, такие, ну, серьезные. Я никогда не задумывался о том, каков вообще объем Сколько ну, может нас... стоить издатель? Да, настольной да, индустрии на в России, да. Плюс, ну, для меня, как для хардкорного игрока, ну, мос играет это вообще не серьезный разговор. Ну, выпускают они какие-то филлеры там по одной новинке в год. А оказывается, у них 10-12% отечественного ритейла. И. И, и они сами себя скромно называют ведущим игроком на, розниц, ну, на розничном рынке. И в, ну, вообще понять, это поскольку, ну, наверное, это, это же первая крупная сделка такая. Да, это круп, в, в России, круп, крупная картинок. сделка
0: у нас на рынке. Ну и вот мы тут, конечно, так себе аналитики, да, потому что цифр нет никаких. Вот в статье приводится. Мы с тобой на чем сидим? На диване. Да? Диванная аналитика. Диван. Нормально. Вот Все в порядке. Приводится цифра 200-250 миллионов стоимость самой сделки могла составить, но вот так как Опять, как Миша сказал, это первое подобное, да, вот такое слияние, поглощение. У нас нет других примеров. Мы даже не можем сказать, много это или мало, потому что ничего не известно о внутренней финансовой составляющей той же игры сколько денег там, может быть, нужно в нее еще довложить, чтобы там что-то раскрутить или запустить новые проекты, или наоборот, закрыть какие-то старые долги, которые могли там оставаться из предыдущих периодов, поэтому вот сама эта цифра там 200-250 миллионов вполне может оказаться ну просто верхушкой айсберга, под которым есть еще что-то, о чем мы не знаем ну и знать, может быть, это и не нужно нам внутренние дела бизнеса, там ребята сами их решают по своему усмотрению, я думаю. Мир хобби
1: и нормально деньги умеют считать. И если сделка состоялась, то она планировалась явно там не один месяц и, значит, все получили то, что хотели. По ну да,
0: такие это вещи, они с кондачка не происходят, наверняка предшествовали длительные переговоры, там утрясались какие-то условия, параметры, там даже вот эта сумма, ну, о которой там пишут, да, 200 миллионов, там никто же не говорит, что эти деньги там единоментно вынимаются и выплачиваются, их может быть там будут как-то, я не знаю, в ипотеку мир хобби приобрел игру. Да и сумма-то это просто по оценкам экспертов.
1: Фу, по, по оценкам экспертов, а, а, а так, может там, в, там, в карты проиграли? Ну да. Это же вообще никакого ни, 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 на, ни, на самом ни, деле, вот в связи
0: с этим, еще что хочу сказать. Это вот, в принципе, ну, такой вот, на мой взгляд, очень крутой пример, да, как вот. История, которая родилась из ничего, потому что какие-то ребята вот создали Мос-игру на ровном месте, раскрутили, и в результате, наверное, все-таки неплохую денежку они на этом заработали вот, э, совершив сделку с миром хобби. И весьма вероятно, что вот за счет этой там неизвестной наменной суммы они где-то выстрелят теперь в другом бизнесе, и когда-то мы будем там, слушать новости или, может быть, даже сами обсуждать и говорить, смотрите, это вот те самые люди, которые сделали и продали МОС Игру, а сейчас они занимаются вот этим. Стартовый капитал теперь
1: у них на руках да. есть, ну, если нет, сейчас появится в ближайшее время, им теперь можно заниматься чем-то серьезным. На 200-250 миллионов можно нормальный бизнес, да, мне Не, кажется, не просто картонки печатать, да, всякие. Да, тут, в принципе, можно чем-то посерьезнее заняться, для, для страны какую-то большую пользу принести. Мне интересно в этом смысле вот что. Что произойдет с брендом «Мосигра», куда денется ее айдентика, да, там, во что превратятся магазины «Мосигра». Ну, будет ли вот шильдик МОС Игры печататься на тех коробках, на которых мы привыкли его видеть. Ну, потому что есть несколько игр, ну, которые являются фактически визитной карточкой МОС Игры. Это там тот же... Шакал, э, например. Да, да, Ник Ночи Будь Помянутый Шакал. Это ну, для меня лично важные игры, да. Это Сопротивление, которое я очень люблю, и его выпускает именно МОС Игра. Это игры компании Магеллан которая я сейчас вот так, наверное, скандачка-то не назову, но ну, я помню какие-то примеры, но такие малозначимые мафии у них была фирменные, эти мозаицы. И а еще вот интересная эти... такая
0: есть игра Imaginarium, да, кажется? Нет, Imaginarium смотри... это космодром геймс. Простите, да, я сказал да плохое слово в адрес не, не того игрока нашего рынка. Ты не сказал плохого никакого слова, ты просто сказал слово Imaginarium.
1: <laughs> Само но, по себе
0: но... это неплохо. Смотри, Миш, вот То, о чем ты говоришь, я бы даже поставил вопрос немножко пошире и сформулировал вот так. А вот что для обычного настольщика будет означать эта сделка? Вот что изменится? Вот придя завтра в магазин МОС Игры, я не увижу там красного логотипа. Ты позволишь
1: позволишь мне сделать предположение на этот счет? Для обычного настольщика, как мне кажется, изменится мало что. Потому что ведь Никто не будет закрывать те ритейловые точки Которые есть у МОС Игры А Да, вот кстати, особенно отдельно мне интересно Ведь у МОС Игры есть как свои собственные Магазины, так и франшиза Вот что при этом происходит вот, ну, Я У франшизных дум... магазинов Я
0: думаю, что франшизные магазины Они остаются, просто финансовый поток Из них теперь перенаправляется В другой вот. кошелек, да. скорее всего, да Но он все, все равно следует в МОС Игру там, Как бы она ни называлась Теперь оттуда уже вот угу. К истинному так вот. владельцу а,
1: да, вот, но ну, в связи вот как бы ну, сказанного для обычного настольщика то ничего не изменится, магазин будет скорее всего тот же самый, но может быть будет как в свое время, я не знаю, ты помнишь, не помнишь? Вот сейчас в России есть KFC, но вообще да, он работает с компанией Ростикс и да, одно время висел шильдик совместный Ростикс KFC или KFC Ростикс, я уж не помню. Поэтому, возможно, тут тоже будет такая вроде как гибридная модель, какое-то время повесит, но собирают, а да, да, потом что?
0: там будет, не знаю, Хобби Ворлд, Мосс Игра, потом просто Хобби Ворлд. Одномоментно что-то там рубить с плеча вряд ли кто-то будет, но просто вот там мы с тобой диванные, да, сегодня аналитики. Гипотетическая ситуация. Я вот постоянный клиент магазина мос Игры, вот хожу туда там. У тебя скидочная карта Завидная регулярностью, да. Вот завтра я прихожу и вижу, что там не мос Игра, а какой-то мир хобби висит, логотип. И вот и возможно уже варианты, может быть я там пойду и буду там спрашивать а как моя вот дисконтная карта могу я пользоваться своими привилегиями или не могу, или я просто там развернусь и пойду в интернете искать где же вот другой, какой-то ближайший магазин мос Игры, то есть тут вот не факт что если вот это вот так вот хоп и сразу сделать, это будет в плюс бизнесу, но, но это вот... опять, это наши вот диванные эти Да, мне
1: очень хочется верить, что вот ну, та программа лояльности, которая без сомнения существовала в МОЗ Игре, я не знаю как она у потому что я не являюсь их постоянным клиентом. Я надеюсь, что она сохранит свою силу ну, в том или ином виде, или, ну, ну, может быть, будет заменена на программу лояльности кодби Ну, То есть, эти постоянные клиенты, конечно, всем нужны, не, не думаю, что кто-то захочет их терять. Но ну, плюс магазины не переезжают, вывески, я думаю, я, я, тоже останутся теми
0: же самыми. Я на самом деле думаю, что вот в ближайшей перспективе не изменится ничего. Да, вот. да, да. Потому что у МОС Игры, ну, опять же, у нее есть какая-то своя там производственная программа, сверстанная на какой-то период, там, на год-полтора, может быть, два да. вперед. И пока вот она будет реализовываться. Да. А вот... Там года с 2021-2022, может быть, мы уже увидим какие-то вкрапления там в ассортименте, в линейке, и будем говорить, ага, ребят, смотрите, вот э, эта игра там раньше, она может быть там, скорее всего, вышла бы у мира хобби, а появилась там в мос игре или наоборот, что-то там из ассортимента... Мост игры я не знаю, там, вот Нирошима Хекс или там Спейс Алерт да, какой-то условно. Но, космический дальнобойщик. Да, он может появиться на прилавке Мира Хобби внезапно. Типа. Так они,
1: я думаю, что и раньше появлялись на прилавках Мира Хобби. Ну, ну, ну в плане сами коробки-то, мне кажется, они, ну, они транслируются. Нет, ну, я в имею в виду
0: шильтиком, там, Хобби Ворлд и так далее. Ты думаешь, вот для рядового потребителя это какое-то значение
1: имеет? Какой шильтик на коробке стоит? Я что-то сомневаюсь очень сильно в этом, ну. Как бы...
0: А вот про, про ассортимент, то, что ты говоришь, я, честно говоря, вот не припомню, давно не было в магазинах мос игры А у нас в Самаре нет ни одного, по-моему. Ну, факт тот, что теперь, очевидно, вот ассортимент, он, наверное, все-таки расширится. Да? Если там не было коробок мира хобби, они увеличатся. А даже если да. и были, то там планы продаж, они могут
1: скорректироваться. Ну и потом, мы все знаем, что у всех издателей есть игры, которые друг на друга похожи. Ну, там, там какие-то аналоги «Уна», ну, ну, есть у всех, они ну, там, называются по-разному, но как суть одна, поэтому наверняка ассортимент этих игр будет как-то ну, сокращен или там, ну, наверное, он скорректируется в пользу Мира Хобби, а может быть, кстати, и нет, может быть, они так и оставят продукцию МОС-игры. Я думаю, что, возможно, какие-то линейки игр, они, например, ну, в смысле, руководство Мира Хобби, например, посчитает, ну, нерентабельным поддерживать на плаву и, может быть, их закроют на совсем или заменят чем-то другим. Но в целом ничего такого вот прям не произойдет. И это интересно только, поскольку, поскольку это первая большая сделка в отечественной ну, индустрии. Да. Тут гораздо больше интересно гораздо больше интересно. Мы будем возвращаться к этому вопросу или нет? будем. Еще я... нужно сказать, что
0: еще из интересностей вот МОЗ играть теперь, очевидно, будет представлена на Игроконе. Лучший комментарий да, на этой да. серии был на эту тему. Да. Что чего, чего только не сделали, чтобы попасть на Игрокон. Потому что... А вот их раньше-то я, честно говоря, уже забыл. Нет, Почему? их не было, не Почему было. Почему их не пускали? Ну, а, как нам с тобой
1: говорили, что официальная позиция вот, ну, Игрокона а, не пускать издателей, которые ну, типа, приторговывают не вполне лицензированным. Ну, вот им что ли? Им нет, Imaginarium — это Космодром Геймс. А, Они были это на последнем. Слушай, я уже сейчас не помню, чем точно не нагрешили, но позиция была какая-то такая. Короче, что, вот, вот, вот видимо, ви- видим это... Как-то не Камильфо себя ведет именно с точки зрения, как бы, ну, правил приличия
0: в бизнесе. Вот я, я искренне уже не помню, там, какая у них игра это была не такой какой положено но видимо вот представлена мос игра теперь будет но вот на прилавке вот если там что-то вот такое вызывающее сомнение, именно этих игр наверное мы все равно не увидим ну и вот первый как бы плод совместной деятельности объединенной вот этой вот мосс игры мира хобби это замечательная игра э- Я выдержался бы от оценок. «Шакал Мстители», но это излишне. Это просто игра «Мстители», которая уже вышла, которая очень похожа на «Шакала», и которая, как мы теперь узнали, практически через месяц после ее выхода, сделана по лицензии Дмитрия Кипкала, который как раз этот самый «Шакал» и выпускал. Ну, вот такой любопытный факт, да, хотя официально придумал ее Денис Косяков, и в правилах нигде там не МОС «Игра», Никакие там Дмитрий и другие не упоминаются. Но, тем не менее, вот это факт. Теперь вот, Не знаю, может быть, мы еще какую-то увидим игру потом. Тоже на похожей механике. Только она будет там вот, не про мстители, а про каких-нибудь там диснеевских принцесс, которые ходят там ищут принцев. Или кто-то там еще вот в каких-то поисках находится.
1: Кстати, по поводу «Шакала», я, может быть, я вспомнил один пример, про который, во всяком случае, в интернете... Ну, много на форумах голосили. Вот в линейке игр Шакал, несколько игр, как ты знаешь, ну, есть вот там, там Шакал, шакал есть дополнение, там, есть что-то. какая-то игра, что-то типа Шакал Подземелья или что-то такое. Вот она как-то так называется, смысл в том, что действие происходит не на острове, а в каких-то катакомбах, где вот они там ползают и что-то какие-то клады там раскапывают. Так вот в интернете писали, что это калька с какой-то зарубежной игры про гномов. Да, и обзор делал... Саботер... Нет, 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 она, она какая-то малоизвестная, Гравица uh-huh. про нее делал обзор, я помню, я так его читал. Ну, ну, вот когда выяснилось, что есть отечественная калька, я так тоже мельком прочитал, мне действительно показалось, она похожая, но как бы выводов сделать не могу, я ни в то, ни в другой не играл. Помню, что в такие все, того что, это же та же самая игра, только с другой, ну, типа оберткой, uh-huh. как так можно делать. А говорили,
0: что нет, это совсем другая игра. Это совсем
1: другая игра. Она только похожа. Мало ли, мало ли, как бы что кому в голову придет. Ну,
0: мне кажется, в ситуации, когда одна игра похожа на другую, тебе издатель другого ответа все равно не даст. Конечно. Похоже и и, и все. Можешь купить вот сам обе и поиграть. Я вот хотел бы в этом смысле вообще обратить ну,
1: свое внимание. Я очень люблю компанию Мир Хобби, серьезно. Я постоянный покупатель. И я очень рад, что они есть, и что они так мощно двигают настольное движение в России. Мне кажется, ну больше них мало кто сделал для продвижения настолок ну, в России.
0: скажем, никто.
1: Н- ну да. Так вот, э- значит... Вот я хотел бы обратить, конечно, свое внимание на небольшую непоследовательность позиции компании Hobby World вот про игру Мстители, которые изначально говорили, что это самостоятельная разработка. Я так понимаю, что это из-за того, что тогда еще про сделку нельзя было говорить, а теперь можно. А теперь они сказали, что эта игра сделана по лицензии, которая была, значит, у Дмитрия Кипкала официально, видимо, приведена... Но вообще мне интересно, а что такое лицензия на настольную игру? Да, было Ведь ведь мы знаем, да, что ну, что все вот эти клоны одной и той же игры, они почему существуют? Потому что правила настольной игры, саму вот суть механики, ну вроде как нельзя запатентовать. Ты можешь запатентовать текст правил. Но его можно написать другими словами. Да. И ты можешь запатентовать картинки, но ты можешь нарисовать собственные. Да, как в «Танчиках», например. Э, так вот, очень интересно, что такое игра, сделанная по лицензии. Ну, ну то есть, по лицензии на что? Лицензия на персоналов, э, персоналов на персонажей Марвел, это понятное дело. Там, на изображение их, это тоже все понятно. А как можно купить лицензию на настольную игру, если никакая графика и фрагменты текста правил не используются? Что именно в рамках этой лицензии было приобретено?
0: Но, скорее всего, мы ответы никогда не узнаем, потому что даже если вот предположить, что нам вот ста- перед нами положат вот, там, какое-то лицензионное соглашение, там написано будет какая-то обтекаемая фраза, что значит, вот берете игру «Шакал», можете ее модифицировать, переделывать, вставлять в другую графику, изменять там правила, условия победы и т.д. и т.п. И все.
1: Я не знаю, поскольку для того, чтобы вот, ну, вот такую фразу написать в лицензию, нужно, чтобы сами, ну, сама механика, опять же, была защищена. Ну, потому что иначе нет предмета ну, Нет предмета нарушения авторских прав То есть если ну, мы говорим она, как бы, да, Об изменении я, механики ну, Нужно, чтобы механика была я, что, я думаю,
0: что главная суть Вот этого лицензионного соглашения Это в том, чтобы игра не обижалась И вот даже mm-hmm. о, о чем мы с тобой говорим Что там вот э, На коробке, там в правилах да, Этих мстителей Нигде не упоминается э, лицензиат Вот э, Ничто, наверное, не помешало бы сейчас выпустить там типа патч, такую наклеечку, знаешь это. Распечатайте и вклейте на последнюю страницу правил, где написано автор игры Денис Косяков, и вот дополнить словами, там, выполнено по лицензии там от МОС игры, условно, да, игра. Но вряд ли это нужно тому же Дмитрию Кипкалу. Вот они договорились, как бы, все, и все нормально. Ну и, конечно, вот эта, ну, фраза, ну,
1: Михаила Акулова, но ну, она выглядит по меньшей мере. Ну, я как бы да, я понимаю, что фраза-то была сказана коммерсанту, но ее, разумеется, тут же репостнули на Т-сере, ассортимент магазинов Hobby World в большей степени рассчитан на продвинутых геймеров и поклонников стратегии. У Мос-игры наоборот, довольно легкие игры для молодежной аудитории. Комментирую сделку генеральный директор Hobby World Михаил Акулов. Но если мы зайдем на hobbyworld.ru, в раздел настольные игры. Что же мы там увидим? Да, сколько нам понадобится страниц, чтобы дойти, ну, то есть она там, ну, если кто не был на этом сайте, обязательно, во-первых, зайдите и что-нибудь там купите, без шуток. э -э 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 Во-вторых, ну, игры такой, как, ну, плиточной выкладкой по 10 или или по 15, наверное, штук, да, смотрим. Ну вот хорошо, первыми идут Star Wars Destiny, но потому что это новые бустеры, которые вышли буквально 3 дня назад. Первая страница у нас подходит под знаком Свинтус и сообража Рей Вот мафия промелькнула. Ну вот Цитадели есть на первой странице, более-менее ну, такая стратегическая игра. Вот на второй есть Каркасон. Это считать стратегическое, или как
0: ты думаешь? Ну, потом идет Манечкин, Монополия, Там находка азиата, для шпионов. И, и, и вот в конце мы видим. Ужас Архама. Карты. В конце второй Нет, страницы но... существует. Да, давай так, все понятно, это как бы вопросы к выкладке конкретного сайта. Никто не будет спорить, что доля игр для продвинутых игроков в мире хобби, она явно больше, чем в Мос-игре. Да, безусловно. Но, конечно, ну, формулировать. Ну, это претензии, это. Ну, Надо да. понимать, кто писал эту статью, на какую аудиторию. и Вряд ли это прямая цитата, Это вот отдельно взятые авторы. Ну да, это, конечно, нему, это больше мои. Это э- э- да,
1: это больше мои, конечно, какие-то такие домыслы. Просто мне это показалось странным. Mm. В общем, mm. неумение найти э- вот эту ту точку, да, по которой слияние двух брендов э- дало бы. Э- Синергический эффект для обоих. там ну, потому я, что это явно не.
0: Ну, да, давай так, вот правильно. Не доля стратегических. Быть, как бы сказать, это... что мир хобби он больше производит игр, а моз игра она больше продает, потому что у нее сеть просто тупо больше. Нету, нет, 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 у мира хобби больше. Сети. Больше. Ну, да, да, вот в той же статье были цифры переведены. Она больше не сильно, они сравнимы вполне по размерам. Но, но, все-таки у мира хобби сеть немного больше. Но вот мир хобби приобрел все-таки, наверное, больше сеть, чем что-то еще, чем ассортимент там. Это самую какую-то производственную базу или там вот лицензионный багаж, который был у Мос. Нет, а я, кстати,
1: нет, а я, кстати, допускаю, что на втором месте вполне может стоять багаж лицензий, потому что у Мос игры действительно есть, ну, в активе неплохие э, лицензии. И, возможно, эти лицензии, они за собой тянут какие-то ограничения для выпуска других продуктов. Mm-hmm. Например, у них же есть, ну вот, Нью Хекс э, в ассортименте. Вполне возможно, что Stronghold Games, который принадлежит, как бы, оригинальная игра. Ну, вот эта лицензия на Нью возможно, какие-то ограничения накладывает. Вот, э, вот я, честно говоря, мне трудно вспомнить. Вот есть в ассортименте Мира Хобби, Наверное, что не другое от Stronghold Наверное, Games? Нет. Да, возможно, вот и нет. А теперь вот они, как бы, Но они получают доступ, да, дорожка, да, руки да, развязаны. Или, например, uh, indie, board, uh, indie Boards and Cards. Ну, то есть, по лицензии которых игра выпускает Сопротивление, uh, но ну, у них же туда же тянутся, и, извините меня, Саммонер uh, Wars. Да, прекрасная игра. А, ну, хотя у Indie Board and Cards uh, в, еще же uh, у нас по краудфандингу выпускаются их продукция. Ну ладно, в общем, Ну, это это тоже домыслы, все.
0: Суть в том, что все равно событие такое очень крупное, оно значимое, и из него вот видится только хорошее. Потому что игр должно стать больше, может быть, магазинов станет больше, может быть, будут какие-то совместные проекты. Поэтому мы вот с оптимизмом смотрим в будущее, и через какое-то время мы, может быть, вернемся к этой теме, я не знаю, там через год, через два... А а я
1: предлагаю, кстати, далеко от темы не отходить, потому что сегодняшний пресс-релиз «Мир хобби» как раз про Stronghold Games. Летом будет выпущен Fable Fruit. И это,
0: кстати, прекрасное Совпадение? Не думаю. думаю. Новость прекрасная, честно говоря, потому что Fable Да, да, изумительная игра, прекрасная. Недавно относительно познакомились, только в этом году очень классная игра, но перевод нужен. Потому что текста
1: дофига. Да, игра очень простая, но на каждой карте текст и карт много. В... А игра, поскольку для семейного да, круга да. людей, да, то есть, ну, она, продавать она очень хорошая, вообще но без она вариантов. для
0: семейного круга, то есть за столом априори будут люди, которые испытывают трудности с английским. Да, им там можно объяснять, повторять, что значит эта карточка, но русские буквы, прям вот. Сшибают это просто порог и позволяют буквально каждому в нее Я забрать. обязательно себе Fable Fruit как раз
1: приобрету, как только он выйдет. Да, мы я прям заранее на русском языке очень,
0: очень хорошая игра. Да, то
1: есть я в нее играл на английском, ну там не все карточки видел. Но это та игра, в которую я точно знаю, с кем и когда я буду играть. Я буду играть в нее со своими родителями, со своими родственниками, со своей мамой, со своей сестрой, своей тещей. Потому что им это как раз по уровню. Ну, восприятия, им это в самый раз. И И по тематика, теме разные. Тематика, да. да, все супер. Это прям ну супер понятная для меня игра. Мне понятно, для чего мне ее покупать. Я очень рад, что эта игра будет выпущена на русском языке. А взрывные котята не принадлежали МОС-игре? Взрывные <с <с котята не принадлежали
0: никому Говорят, что в России их выпускали Уже три тиража различными да, образом, насколько я да, знаю и, и все они были не лицензированы А сейчас там Мир Хобби тоже договорился Вот все, что нужно, подписали Отчисление сделали И теперь будет официальный, нормальный Как это положено, тираж Если у кого-то еще нет игры взрывные котята Теперь она у вас будет лицензирована да. Так, ну и что, вот Хотели мы поговорить еще о новостях, но вот не о таких вот прям новостях, а просто о новых играх, которые мы недавно играли. Есть тебе, Миш, что рассказать? Я по твоему совету, ну и вообще на самом деле не только по твоему, весь интернет пишет
1: про игры э, из серии «Элементарно». Это мини-детективы в маленькой коробочке, стоит которая 200 рублей, содержит в себе 36 карт, и это такое одноразовое полноценное детективное расследование. Я нигде не мог долго их найти, жаловался на то, что где вы их все под подлецы берете, потому что в Самаре от, как бы они абсолютно отсутствовали. А вот, значит, я могу сказать, там, как бы, да, пацаны, те, кто в Самаре э, нас слушают, э, значит, поезжайте в магазин Леонардо, который находится в торговом центре Космопорт, там есть, причем есть все, что к настоящему моменту на русском языке э, вышло. Они очень неприметные, они там у них неаккуратно свалены в каком-то кармашке на одной из полок, но у меня ты глаз наметанный, и я сразу выцепил, что мне надо. В общем, купил, и мы, ну, в общем, ну, с супругой, мы одно дело тут же этим же самым вечером открыли. Я, я говорю, давай, эта игра на один раз тебе долго с ней мучиться не придется. Больше никогда не попрошу. Да. Как бы, она играется быстро, отмучаешься, и все. Игровую, короче, до, до свидания. Она как-то сначала вот, всерьез не восприняла, потом, когда началась, такая, так это что, получается, что в нее всего один... На самом один, и Я говорю, да, дорогая, представляешь, всего один раз в нее можно сыграть. Я играл в игру, которая, что-то там про археолога, смерть археолога, как-то так она называется. Одна из, по-моему, трех на данный момент игр на русском языке из этой серии. Она помечена значком средняя сложность, потому что дела там делятся на ну, легкие, средние и сложные. Я не знал, кстати, о том, что они делятся на какую-то сложность. Я думал, что они просто есть и все. А там у них есть сложности. Обратите на это внимание. Возможно, если для вас это будет первый опыт детективной игры, то, возможно, ну, стоит начать с легкой игры. Я не знаю, какая из них ну, имеет шильдик. Легкое дело. Но вот средняя она действительно ну, заставляет поломать голову. Эта игра устроена таким образом. На этих 32 карточках, плюс 4 карточки с ответами, да, то есть в 32 играем, да, 4 в конце смотрим правильный ответ. Как бы изложены отдельные факты про, ну, про людей, которые участвуют в этом дело. Ну да, как кусочки пазла. Они, они имеют неравный вес вес. в ну, в качестве доказательной базы. Какие-то из них являются бесспорными уликами, какие-то косвенно относятся к делу, а какие-то к делу не относятся вообще, а просто ну, относятся к этим людям, но но не к делу, о котором идет речь. Цель игроков как раз и отделить то, что относится к делу, и оставить это на столе, а то, что к делу не относится, сбросить ну, в, ну, ну, в отдельную специальную стопку. И ну, таким образом вы избегаете штрафных очков, потому что если вы выкладываете те карточки, которые к делу не относятся, вас за это штрафуют, хотя не так сильно. Соответственно, ну, игра длится 32 хода, получается, то есть все карточки... Ну да, где-то полчаса плюс разбор вот этого дела там, да, вдвоем. Ну, вернее, не то, что вдвоем. Я, я так понимаю, что в нее можно с угодно, кстати, играть. Нет, там ограничено что человек
0: 5, 6 или 7. 6 человек ну, официально в правилах, стар- но это стар- стар- потому, что... Раздача,
1: потому что... Да, да, да. Ну, потому что иначе у вас карт не хватит просто на большее число людей. но ну, в принципе, как бы то, что карты будут там, да, сконсолидированы в нескольких руках, не помешает об этом думать целой толпе людей. Ну, в общем, одним словом... Очень гибкие правила, ну, в этом смысле. Мы прошли это дело, и в конце вы, ну, ну, вы такой экзамен сдаете, Вам задается 10 вопросов, вы на них отвечаете, а потом смотрите, сколько из них попало в цель, а сколько, сколько вы ответили неправильно. Мы ответили из 10 вопросов на, правильно на 8. Один из них мы ответили действительно неправильно, мы другую версию предположили. И один вопрос, ну, как мне, по крайней мере, вот кажется, был, ну, вопросом интерпретации. Этот, этот вопрос касался мотива убийства, и он очень очень в общих терминах был сформулирован. И тут, конечно, ну, момент интерпретации есть, не бесспорно. Но скорее, как бы, да, я тоже признаю, что мы все-таки, ну, скорее другую версию выдвинули. Но мы при этом набрали очень мало мало очков победных. Из-за чего? Если вы выкладываете карточки, которые, ну, как бы не относятся напрямую к делу, не являются бесспорными уликами, вы за это получаете штрафные очки. Так вот, как только ты покупаешь первую коробку, начинаешь первое расследование из этой серии, тебе совершенно непонятно, а сколько таких карточек, в принципе, в колоде. Вот, например, там каждая вторая, например, ну, там не имеет прямого отношения. Или, например, там их, их 10%. Так вот, в колоде их оказывается немало. Карт сбросить. По, ну, ну, то есть, чтобы набрать много очков, нужно сбросить очень много. Чуть ли не пол колоды нужно выбросить в отбой, но чтобы не получить ни одного штрафного очка. Ну, может, не пол колоды, но может, третий. Поэтому м- у нас ну счет оказался победный, ну, низкий. Хотя дело, ну, мы более-менее верно представили себе И это показалось мне довольно странным. Каждая карточка, по сути, является собой улику. Многие карточки, которые, по мнению игры, э, ну, не относятся к делу напрямую, вообще-то говоря, являются теми уликами, без которых ну, в суде невозможно было бы построить доказательную базу. Ну, то есть, например, э, была карточка, из которой мы узнаем о прошлом ну, действующих героев. И эта карточка не считается уликой. Ну, то есть, в конце там есть перечень карточек, которые нужно, типа, ну, допроверить и за каждую из них себя штрафовать. Вот эта карточка относится к таким, что за эту карточку нужно было бы себя штрафовать. Потому что, вроде как, ну, по контексту происходящего мы и так знаем, что эти герои имеют некое общее прошлое. Не знаем, какое, но некое общее прошлое у них явно есть, что, типа, они все знакомы друг с другом когда-то очень давно были. Но в суде, вот без этой... Ну вот без так, этой улики доказательную базу знаешь, ты бы это, не построил. В эту игру
0: можно сыграть один раз без подробностей, а то люди все послушают и будут знать, какие Нет, 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 я слежу, игру. нет, 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 как бы,
1: ну вот, а потому что я сказал, не догадаешься, что там нужно выбрасывать. В общем, одним словом, я рекомендую вам в нее сыграть, да, вот, ответить на вопросы вот этого теста, а очки не считать. Потому что система подсчета очков мне, честно говоря, не очень понравилась. Uh, ты как бы сначала получаешь такой за это эйфории о том, что, блин, я классный, я ответил... Я все узнал. Я да. все узнал, да, я там обо всем догадался, а потом тебе говорят, что ну, ты, конечно, обо всем догадался, но твой уровень знаний, он оценивается на два с минусом. И ты такой, да, замечательно. В чем, же, в чем же тогда был, блин, смысл? То есть, как игра про дело производства, нет это, ну, это не детективная игра это больше всего похоже вот я не знаю кто ну есть настолько старый насколько я вот есть такие были м- м- д- такие детективные задачки раньше в журналах про инспектора в варнике там одна картинка, небольшое текстовое сопровождение, и нужно было уличить преступника. Да. Вот. Вот больше всего эта игра мне напомнила вот эти же самые картинки про инспектора Варники. Мне,
0: мне почему-то эти картинки место преступления больше напомнило, где разгадывать надо, вот прям место разглядывать. А это вот... Знаешь, почему мне напомнило? Потому что... Вот, ну, в этих картинках, в
1: силу вот их минималистического формата. Ну да, там формата, была какая-то
0: ключевая деталь.
1: И на этом строились... Ну, все как, вообще. Да-да. Вот все как бы основания о том, что там этот
0: убийца, этот не убийца. И шахматная хотя... доска, великие шахматисты там сидят не той стороной повернут. Да, и все. И это означает, что он убийца. Нет, это не означает,
1: что он убийца. Это может как бы быть одной из улик в эту пользу, но само по себе это ничего не значит. А, то есть... И и, и тут вот тоже есть такой эффект, что ты ну, замечаешь какие-то несостыковки, но прямыми уликами это не является. И в итоге ты строишь картину преступления не исходя из улик, а исходя из каких-то
0: там домыслов, догадок. Как вот Шерлок Холмс иногда делает. Не знаю, мне вот... Я, во-первых, предположу мне, что, наверное, нужно рекомендовать все-таки играть от простого к сложному дела, чтобы один. заодно ну, ну, научиться понять, осознать вот эту систему. Да? Вот, э, мой опыт... Я играл в одно только дело про самолет. И вот мы, когда э, еще ну, до конца не дошли к колоду, то есть еще не разбирали вот на эти вопросы, не отвечали, а просто вот, разыгрывали какие-то карточки и обсуждали возможные версии, у нас происходило так, что мы ну там построили, что вот могло быть это вот так, могло быть вот так, у нас там ну условно там три варианта, да, вот было, что могло произойти и дальше мы задавали сами себе вопросы, что вот к каждому из этих вариантов могут быть, ну вот там какие-то подкрепляющие факты или улики, да, и вот мы по ходу вот дела когда мы выкладывали, у нас вот Так само собой получилось, что к одной из версий вот нашлись эти подкрепляющие. Там пусть и немного, но они были карточки. А к другим там нашим двум вообще ни одного вот казателя не было в эту сторону, поэтому мы их автоматически отменили и в итоге дело раскрыли. Хотя, вот о чем ты говоришь, за счет штрафных там карт мы все равно где-то там на троечку по 5 системе. Но нас это абсолютно не разочаровало, потому что это такая игра, которая дает тебе вот удовольствие от ее прохождения, а не от того, что тебе там в конце напишут, ты типа навалил лишних карт. Угу. То есть э, я, наверное, рискну дать такие инструкции по применению.
1: Купите эту игру и не спешите ее проходить. Поскольку она супер одноразовая, дождитесь вечера, когда у вас будет, ну, какие-то, ну, люди, с которыми вы можете просто, ну, вот, заняться такой вот дедукцией, и это вам, вот, как бы, всем будет в кайф. Это у вас потребует час времени. Как раз пока чаек там, или, я не знаю, там, какой-то <coughs> там, там легкий алкоголь, ну, вместо дежурного общения о том, как у кого дела, скажите такие, пацаны, давайте дело раз. Давайте у меня узнаем, кто есть. кто убил там. да и такие все, а что тут, что тут и вы, значит, показываете эту маленькую коробочку, правило элементарное, то есть всем сдал, и тут же поехали, вообще, без вопросов, те, кто вообще ни разу никогда в жизни не играл в настольные игры, могут как- так же успешно в эту игру играть, знать, ничего не нужно, там два правила, как-, как взять карту, и как сыграть карту, и они оба очень простые. Рукой. Да, и вот тогда вы, наверное, получите, а, да, и не считайте очки в конце. Ну, то есть вот да, вы. Да, просто раскрыли. Да, раскрыли, раскрыли, не молодцы. раскрыли. Да, молодцы. Потому что я так думаю, что ну, если, уж, если уж игра штрафует за то, что ты выкладываешь вот эти лишние карточки, должен быть механизм, как уже открытые карточки ну, сбросить в отбой. Потому что, ну, то есть, вы. Ну, ну да, да. вы проверили эту версию, оказалась она ложная. Окей, эти карточки не нужны, все. А этого механизма нет, и получается немного нечестно. Ну, потому что в у тебя нет улик. Да, у,
0: этой, у этой И начальный
1: период ты по, при всей ну, ее, вслепую вот,
0: ориентируешься. При всей ее хорошести действительно есть объективный такой минус, что в начале игры, когда ты не знаешь ничего, ты можешь случайно вот не те карты скинуть в отбой, или не те карты положить на стол, и формально ты вот будешь за это оштрафован. Не нет, за то, что
1: ты скидываешь в отбой, ты не... Это стыдно штрафован не будешь. А вот за то, что ты выкладываешь в начале игры карточки, ну да, но тебе же нужно с чего-то начинать. Ты ведь не знаешь, что в итоге окажется важным.
0: Миш, вот я тебя послушал. В общем,
1: это все мелочи. Просто не считайте в конце победные очки. Раскрыли и раскрыли. Молодцы. Игра хорошая. Очень хорошая, очень рекомендую. 210 рублей она стоит в сети Леонардо. Я подозреваю, что в специализированных магазинах она может стоить там, те самые 200 рублей, психологически комфортную сумму, 19 да. рублей. А, и это просто кайф. То есть, это цена кружка пива в баре, и вместо одной кружки пива реально... Ну, Удовольствие Да, будешь. Да, да, да. Купите вот эту игру, и в том же баре, прям на барной стойке, в нее и сыграйте. Будет огонь.
0: Вот, Миш, я тебя послушал про эту элементарно, и понял, что нужно как-то все-таки взять себя в руки и поиграть в традиджио вот собраться... Надо, 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 надо. И вот... Пользуясь пользуясь случаем, давайте вот перейдем, мы хотим объявить новую рубрику, которая будет, наверное, более-менее регулярной у нас в подкастах, она будет называться «Виш-лист», и будем мы в ней рассказывать о... о тех играх, в которые нам... В ней будем жаловаться
1: на жизнь,
0: в которые нам хочется поиграть, но мы не можем. Причем, да, мы будем рассказывать по-разному, потому что Миша будет в основном говорить о тех играх, которых у него нет, а я буду рассказывать о тех играх, которые у меня есть, но я в них тоже не могу поиграть. Кто начнет? Я предлагаю вот сегодня каждый из нас озвучит по три игры таких. Ну и, пожалуйста, вот могу начать я. Причем у меня первая игра, она будет даже немножко это в необычном формате подная. Первая игра, которую я вам скажу, называется ⁇ Последняя пятница ⁇ Last Friday. Last Friday. Так да. она же у тебя есть да? Она у меня есть. Все игры, о которых я буду рассказывать, у меня
1: есть. Так. Слушай, подожди, мы в нее с тобой играли и пришли к выводу, что ну мы в нее поиграли и будет с
0: нее. Как бы она с долю дольным получила. Да. да. Вот я хочу как раз об этом и пояснить. Я сказал, что будет удивительно услышать про эту игру, потому что мы в нее поиграли и сочли ее неинтересной. Не то чтобы
1: неинтересной, скорее ну, не захватывающий надолго. Мы там две-три партии
0: сыграли, типа, да и все. В общем, что такое занят. «Последняя пятница»? Это игра, вот, по типичному фильму ужасов, вот такой молодежный слэшер американский. Там группа подростков приезжает в какой-то заброшенный лагерь. Но она, очевидно... Там объявляется да, какой-то маньяк, типа, Джейсона Вурхиса да, из да, «Пятницы да, да, начинает да, да, там да, за ними охотиться, вот. И игрушка такая полукооперативная, то есть там играют вот один, против один против всех, причем с механикой скрытого перемещения, типа как там в Скотланд Ярде, в ярости Дракули, Больше знаю, всего похоже именно на, на
1: Скотланд Ярд. Да.
0: Такая... И из хитростная. И фишка в том, что вот подростки эти ходят по полю специальному так открыто своими фишками, а маньяк там записывает у себя где-то за ширмочкой номера клеточек, на которые он ходит. И когда мы в нее играли, там получилось так, что э, очень тяжело быть маньяком, потому что он медленнее, оказывается, этих детей. Он почти никого не может поймать, догнать, ну и, соответственно, нет никакого напряжения, нету вот этого саспенса, нету ощущения ужаса. Там просто вот подростки бегают, а маньяк где-то трепыхается и ничего не может сделать. Там, конечно, есть сценарий, где все переворачивается и маньяк от них убегает, но суть в том, что как бы... Перефразируя хороший диснеевский фильм, вы самый жалкий маньяк, о котором я да. слышал. Да, вы обо мне слышали. И, в общем, что произошло? А-а-а- я все вот на эту игру смотрел, она у меня лежит на полке и думал, что, ну, там, вот, может быть, когда-нибудь кто-то придумает, как все-таки вот играть маньяком, чтобы вот всех побеждать. Я там раз в полгода заходил на World Game Geek, смотрел, что там люди про нее пишут, там придумывали какие-то варианты, стратегии из-за этого маньяка, в какой там клеточке ему оптимальнее начинать партию, чтобы там быстрее до кого добежать, как там нужно раскидывать там ключи от домиков, которые подростки должны искать, чтобы их там... То есть ты хочешь сказать, что это не только наше мнение, но маньякам будет тяжело, Да, это как бы практически консенсус, да. И значит, и вот недавно... Я захожу, и что я вижу там? значит, Новость номер один. что? Эврика на форуме. Для для этой игры, во-первых, вышло дополнение, где там еще два новых сценария. Там новых маньяков. Да, там есть новый маньяк, (сёк) какой-то демон. (сёк) Вот. (сёк) И один вот товарищ, ну вот типа меня вот такой вот, он пишет, значит, ребята. Я вот тут, значит, обратил внимание, что когда открываешь правила дополнения... И вот там есть такой раздел «Изменение правил игры». Там есть такой пункт, что теперь, значит, подростки, они теперь могут поднимать ключи на бегу. А вот раньше они должны были на них останавливаться. И дальше он пишет, я когда открываю правила оригинальной игры, я не вижу там такого ограничения. Там написано, что вы можете все поднимать на бегу. Но и дальше вот как бы возникает подозрение, что, наверное, разработчики-то все-таки предполагали, что поднимать ничего нельзя, а в правилах допустили описку и как-то то ли никто это не обнаружил, да, то, два ли... Года набор, да, может, то ли на это не всплыло. Но факт тот, что, наверное, если вот в базовой версии заставлять этих подростков чаще останавливаться, то у маньяка шанс таки появляется. И вот это как раз и стало тем поводом, что я теперь снова все-таки хочу поиграть в эту игру и попробовать, вот по-другому она будет ощущаться или все точно так же? Ну да, надо сказать, что у игры, конечно, очень крутой антураж.
1: Она вот... Ну вот есть игры, которые сами по себе крутые, но связь их ну, со своим антуражем достаточно ну, плохо прослеживается. То есть игра хорошая, но... Ну это, это считается не особо тематичная игра. Но мне кажется, тут вот как, как-то ну, вот тоньше, да? То есть есть да, механики, да, да. которые хорошо описывают э, ну, вот тот как бы, раздел реальности, который ты хочешь описать, а есть те, которые к нему не очень хорошо подходят. Так, например, вот ну, мне всегда было странно, что в игре Steam не Age of Steam, а просто Steam. Вот а, есть механизм выбора ролей. То есть ты что, да, каждый да. раз переобуваешься да, там... То я этого... вагонов да, а да, теперь, да, теперь я же на... топку да. уголь подбрасываю. То есть как бы игра-то хорошая, но механизм этот не подходит сюда. Его тут не должно быть. Именно поэтому мне гораздо больше нравилось этот Railways of the World, где да, этого дурацкого да, да, механизма да, да. нет, а остальное все, но ну, очень похоже. Um... А тут вот все, все так, как должно быть. Действительно, вот эти вот, значит, э, э, фишки, значит, ну, игроков бегают, собирают всякую чушь, у, у них несколько сомнительная мотивация, ну,
0: ну, бегать и собирать всякую Нет, чушь. Они, у них нормальная мотивация, они должны найти ключи от домиков и запереться там. Ну, вот типа, да, маньянка. но
1: это, а, 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 они что, их с собой не взяли? Ценно? Ну, в общем, ладно, это, короче, глупость. Вот. Но в целом у игры как бы классный антураж, на него все очень хорошо работает. И выбрана классная тема, которая до этого, как ни странно, в настольных
0: играх не встречалась. А, в... да, да, игра ужастик в основном означала, что там зомби есть. Ну или... И, или, какие-нибудь... или ведьмы какие-нибудь,
1: вампиры. Вот да, такое, да, 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 а, а вот почему-то про старых добрых маньяков из фильмов 50-х годов, почему-то игр, в общем-то, нет. Странно. А вот это она очень была притягательная, она, в принципе, красиво нарисована, да? там ну, механика простая, в которую можно с кем угодно сыграть, а это, естественно, ну, это игра для вечеринки, да, да. это не какая-то серьезная там, да, игра. Но, ну, интереса в ней, конечно, было не очень много, И я, честно говоря, не, не думаю, что вот это правило, как бы, о том, что, ну, подростки должны на ключах тормозиться, что-то сильно поменяет. но там, там в чем то другом была проблема, в
0: чем-то более тонком, чем вот ну, в
1: том, что Маньяк Ну, не может Проблема была именно
0: в том, что он не не успевает до них добежать, они все время на несколько шагов впереди. Мне интересно, поменяется это ощущение или нет? Ну, я бы на самом деле в нее бы сыграл, даже, знаешь, просто потому что
1: таких игр, честно говоря, больше второй такой игры все равно нет. Какая она не есть, она такая одна. Что, мой ход? Да. Так, с чего бы начать? Начну с игры, которая у меня есть, но в которую я не играл. И в которую я не поиграю, наверное. Не поиграю, потому что не знаю с кем, как мне это сделать. Я не могу понять. Мне подарили эту игру, потому что я ее очень хотел. и Я, с... я начинаю догадываться. Я долго ее хотел, потом я долго на нее смотрел, потом я как бы начал постепенно остывать к этой идее. И я сейчас я уже даже долго на нее уже даже не смотрел. Она уже настолько у меня сползла вниз виш-листа, что, честно говоря, у меня уже и ну, любви-то, в общем, как-то, как-то она рассеялась. Это игра Inish. Много знаю про эту игру, много читал. Всякие разборы партий, летсплеи, анбоксинги, ну хотя, кроме анбоксинг, у меня на и так есть. В общем, много чего прочитал. Выглядит игра? Прикольно. Но мне не с кем в нее поиграть, потому что кому я не предлагаю в нее поиграть, так все. Нэ, для, ну, для простых людей, кто не глубоко в настолке погружен, она, наверное, сложновато, Да, там, там много надо читать, понимать, что к чему идет. И вот, ну, у меня же есть еще одна довольно сложная игра ну, для простых людей. Это вот Fallout Board Game. Но с ней нет таких проблем, потому что там ну, вот, тянется интерес погрузиться пани... во вселен. Да, то есть там тянет ну, то есть в эту игру тянет интересно ну, вот именно погрузиться во вселенную Fallout. И хотя она сложная, ну вот, э, мои друзья спокойно высидели там почти пятичасовую партию, никто ну, не жаловался на то, что было неинтересно или там что-то еще. Хотя пять часов это чудовищно долго, ну, это на ну, фа- ну, новогодние
0: праздники г- вот мы залипали по кругу. Погружение в игру, оно происходит постепенно и там все, что происходит, это происходит с тобой. Ну, как бы да. Здесь этого нет, это абстрактная
1: стратегия, по большому счету никакого ни сюжета, ни там там, ну никакого не чувства сюжет эм, там есть. Да нет там никакого да, я там чего-то там друг с другом. Да я тебя умоляю. Ну ты знаешь хоть ну то, то есть хочешь ну в общем нет. Я раз... согласен,
0: что это могли быть и про, про там есть мигрирующие как...
1: какие-нибудь молюски. Да да да. А, вот эм, вот ну, есть такое важное чувство, а, а, а она очень крутое, и люди его очень любят, когда ну, это называется чувство как дома. Ну вот его можно испытывать по отношению к чему угодно, там, к игре, к фильму, к компьютерной игре, к спорту. Это когда вот, ты начинаешь этим заниматься, ты блин, все как дома, вот все как я помню. Вот, например, я помню, что когда выходили игры про Вторую мировую, эти шутеры, да, в начале 20-х годов, там целая волна была, там, начиная. Медаль. А, медаль да, Medal of эти, Honor, Call of Duty 1 и прочее. Вот все такие, блин, классно, вот как в «Спасти рядового Райана» сцена там, или вот там, как в «Тин Ред Лайн», и вот, ну, вот какие-то такие великие фильмы про э, Вторую мировую войну. Э, в этих играх к ним, ну, были отсылки, там, какие-то похожие сцены. Люди узнавали свой прошлый опыт, который им уже понравился. В этой игре этого нет. Да, там очень прикольная графика, да, там классные там эти миниатюрки, мешочки. Она у меня со всеми плюшками русского предзаказа, то есть там с мешочками, с фишками первого игрока и с какими-то... Еще более того, ты мне подарил э, фишку и карту... карточку. Да, да, с Юшином. Э, но это для меня имеет бэкграунд. Никто не знает, кроме меня, кто такой Юшин в моей компании. Это я с ним знакомый. Никто больше не знаком. А я в Юшина хочу поиграть, который шотландцами борется. И поэтому, когда придет черед этой игры, я не знаю. Плюс она играется от двух до четырех, по-моему, человек, если мне не изменяет память. А у меня такого практически никогда не бывает. Если ко мне приходят друзья, они приходят в манагерон. Э, и они приходят, как правило, ну, не одни. То есть, то есть нужно э, наших жен и Что-то девушек да то им нужно тоже деть. Э, там чем-то их занять. Ну, вот эта проблема... Она над этой игрой как бы весь... А у меня есть такое правило. Я бы, может быть, даже бы от нее избавился, да? Но у меня есть правило, да, что я не избавляюсь от игр, в которые я ни разу не играл. Я должен дать ей шанс. Когда это случится, Бог весть. Слушай, я ты... уже даже
0: остыл, честно говоря. Ты, тут, ты... тут доп уже выходит на русском языке, а я в базу все не поиграл. Ты меня поддержал вот с последней пятницей, но с сынишем я, к сожалению, тебя не поддержу, ну, потому да. что вы, вы, но это субъективные моменты. В игре используется не самая моя любимая механика. Вот она называется это Aria Majority, что ли? Когда Era тебя... Control, да. Когда у тебя в каждой территории могут стоять там, фишки разных игроков, и ты должен там превалировать. Плюс мне не очень нравится... Там прикольная очень вещь, что условия победы, они совершенно разные. Ты там должен захватить то ли два, то ли три региона, или там чего-то накопить, или построить там пять каких-то храмов. И вот я, когда в нее играю, я не могу почему-то просчитать вот, и понять, кто по какому условию лидирует. Вот, то есть я вот картинку текущую в игре ну, вообще не считываю вот, в, в упор почему-то. Там же
1: нужно еще, насколько я понимаю, вот ты хочешь победить, вот ты в свой ход создал все условия победы. Да, там надо ход простоять. Да, и ты говоришь, в следующий ход, если вы ничего не сделаете, свинг-то я побеждаю. Да, уна. Да, и если как бы тебе, ну, тебя не выкинут с этих твоих насиженных мест,
0: то ну, значит мы, только мы, мы, Мне это тоже вот Конкретно выниши, я этого не ощутил, но вот эта концовка, которая корнями в манчике, ну ходит, да, когда вот кто-то начинает лидировать, его все там пинают изо всех сил, и потом побеждает второй просто, когда он вырывается вот вперед, уже это у всех ресурсы иссякли и ничего с ним нельзя сделать. Вот это вот в Куба Либры у меня это особенно прослеживалось. Не люблю, короче, тоже такую концовку. Что моя очередь? Слушайте, это самое, напишите в комментариях, вообще стоит
1: мне, мучиться-то нет, может уже, ну, как-то, как-то уже положить на это дело, все уже, потому что душа-то болит, игра-то место занимает на полке и немало, как три обычных коробки занимает. Мне что-то с ней делать надо, дайте совет всем
0: миром, пацаны, поможем мне. Спасибо. Ну, вот моя следующая игра, это «Комната 25». Она тоже у меня есть, я тоже в нее хочу поиграть, но почему-то не играю. Хотя, казалось бы, все предпосылки есть. Вот в отличие, вот, что Миш только что про иниш говорил, в комнату 25 можно играть большой компанией, там до 8 человек она поддерживает. Это не очень сложная игра, в нее можно там вот жены девушек тоже приглашать. Но там вот, <coughs> чтобы играть с женами и девушками, там есть такой элемент, что в игре присутствует предатель. Игра, если кто не знает, это вот типа фильм «Куб», где несколько человек оказываются, не пойми где, в таком лабиринте из комнат, плюс комнаты еще и движутся все время, и комнаты изначально лежат закрытыми рубашками вверх, и никто не знает, что там внутри. Когда ты туда заходишь, комната открывается, и там может быть как что-то безопасное, так и совершенно убийственное, когда ты просто погибаешь. Ну и вот до кучи предусматриваются скрытые роли, может быть один или даже два, может быть, предателя, чья задача сделать так, чтобы игроки не выбрались из этого куба, из этого набора комнат. Игрушка классная, хотя в ней вот тоже там есть... Такая механика, как программирование действий, ты в начале хода берешь вот жетончик, выкладываешь, что ты будешь делать, там выбор невелик, ты можешь или перейти в соседнюю комнату, или подглядеть в соседнюю комнату, только ты узнаешь, что там лежит, или можешь толкнуть туда товарища, или э, сдвинуть весь лабиринт, то есть, ну, вот, как бы действия достаточно базовые, простые... Но почему-то никак не получается поиграть, хотя ее и хвалят везде, и вот хвалебных рецензий достаточно, и мы когда играли, было интересно, даже мы играли и без предателей, а в формате команда на команду, там кто быстрее, по-моему, бежит, но вот почему-то никак не получается.
1: Ничего не могу сказать про эту игру, как-то не испытываю почему-то к ней интереса, и даже если... Я, например, согласен ну, в нее с тобой сыграть, если там как-нибудь случай представится и компания наберется. Я, в принципе, с удовольствием запишусь на партию, но не думаю, что мне она на самом деле понравится. Почему-то, ну, как шансы оцениваю как минимальные. Игра, в которую я хочу поиграть, но не могу, номер два на этой неделе. Это игра «Азюль». «Азул». Почему не могу в нее поиграть? Ни у кого нет. И у меня нет. И ни у кого нет. Почему нет? Стоит три косаря. Простая логическая игра. Да, в ней, ну, в ней, видимо, очень классные компоненты. Не знаю, не видел. Как бы да, на картинках выглядит круто. В магазине стоит три косаря. Ты думаешь про игровой процесс, я уже прочитал правила, наизусть знаю. Сейчас могу любого научить в нее играть, вот там сходу. Ты думаешь, что такого? Ты берешь тайлики, ты кладешь их себе на планшет. Это же... За что 3 рубля? Зоа Лоретта практически. У меня была игра за Лоретта хорошая, я люблю ее очень. Неужели это настолько интересная игра, что она сейчас, если мне память не изменяет, чуть ли там не в топ-10 в World Game Geek, причем, ну, вот всех, да, в глобальном топ-10, и там чуть ли не топ-1 в абстрактах, которая может себе позволить в нынешние, так сказать, тяжелые времена финансовые стоить три косаря... За то, что ты берешь цветные кусочки пластика и ставишь себе на картоночку в правильном порядке. Неужели настолько хорошая игра? В общем, не знаю, я вот почему-то. Я очень боюсь разочароваться в этой игре, и потом я думаю, куда же я ее деду? Никто же ее не купит за такие бешеные деньги, даже на барахолке. Что я с ней делать-то буду? Во-первых, где взять три косаря, чтобы просто попробовать, типа того, как на демо-версию. продай. Ну, я в него не поиграл, я не могу! Понимаешь, поэтому я очень заинтересован, я очень хочу у кого-нибудь ее взять и попробовать в нее поиграть, а потом уже принять решение, стоит ее брать в коллекцию или не стоит. Но ни у кого нет. Я думаю, что по этой же причине. А я боюсь, что знаешь, что я сделаю ПНП, А я боюсь, что, э, что без вот этой вот магии вот этих вот э, пластиковых фигулечек. Э, а ты вместо фигулечек как бы игра... на, на не
0: цветных кубиков из каких-нибудь других игр. Вот они почти А без них все равно нет, не плитки,
1: а кубики. Нет, нет нифига. Кубики маленькие, а плитки большие с картинками. А кубики маленькие одноцветные. Ну, тогда, я уже думал об этом. А я, Да, понимаешь, дело даже не в том, например, я выделю три косаря, но мне же будет жалко их отдавать из такого кота в мешке, понимаешь? Игра для меня представляет как бы из себя огромного кота в мешке с классными компонентами, у которой даже вторая часть вышла на схожей механике, да. на немножечко с другой, э, так сказать, да, стороны повернутой. Но я не верю почему-то
0: в нее, не знаю, сомневаюсь я, ребята, сомневаюсь. Ну я, я вот играл уже в Азул, но вот мне он показался очень похожим на Саграду, и Саграда даже больше понравилась, хотя она как бы менее ориентировано на взаимодействие игроков. Там ты ковыряешься вот в своем собственном судоку, а в Азуле там есть такой рынок этих плиток, из которых ты тащишь, и еще с оглядкой тащишь. Вот как бы утащить такое, чтобы подгадить бы и товарищам, чтобы им вот эти плитки не достались. Ну вот сам
1: сам механизм разбора плиток в Азуле, я говорю, очень похож на Зуларетто, только наоборот. Ну В Зуларетто ты как бы ну, подкладываешь плитки вот на ограниченное количество этих Э, ну, а тут ты, ты наоборот воруешь как, ну, как, как бы оттуда и знаешь, что ты больше ничего не возьмешь
0: вот что, моя следующая, да? да? моя третья игра сегодня, она называется Pacific Typhoon это, вот Миша как-то все э, говорил что мне нравятся игры про вторую мировую вот это как раз игра про вторую мировую она достаточно уникальная эта игра которая раньше выходила под названием, по-моему, «Атлантик Шторм». Игрушка карточная. Она позиционируется как карточный филлер для варгеймеров. Игра про морские сражения на Тихом океане, вот на театре военных действий, где Америка с Японией. Но при всей своей вот этой вот как бы военно-направленности это, по сути, обычная игра на взятке, где нужно вот класть карточку в масть, и у кого больше, тот ее э, и победил в итоге. Игра достаточно простая и компанейская. В нее нужно 5, 6 или 7 человек вот с- сажать за стол. Все там очень просто. Тебе сдаются на руку какие-то карточки. У тебя там есть корабли, есть самолеты. И по очереди вот все становятся первым игроком. Первый игрок берет из специальной колоды там карточку сражения, которая задает ну, типа вот масть текущую, все потом кидают по карте на стол из руки, и дальше сравниваются вот две стопочки. Японские карты и американские карты. Смотрят, чья сторона в сражении победила, и в этой стороне игрок, который положил самую сильную карту, он получает там самую большую награду в победных очках, остальные чуть поменьше. И вот эта механика, она стимулирует к тому, что вот, допустим, я хожу первый, я кладу какую-то мощную карту за Америку, а второй игрок, если он не может ее перебить, он, по идее, должен там стараться выступить за Японию, чтобы, как бы, победить меня и взять награду там какой-то другой картой. Вот мы в этот Pacific тайфун собирались, наверное, раза три играть, и она как-то у нас, ну, совсем не зашла, вот прям совсем-совсем. Мы не смогли при всей ее вот легкости продраться через условные обозначения на карточках, потому что там... Когда ты вот выкладываешь какое-то сражение, там возникает куча дополнительных вопросов. А сражаемся мы вот как бы под водой, и можно использовать только подлодки, или мы сражаемся над водой, и можно использовать корабли и еще самолеты. А мы сражаемся в 1942, например, году, что означает, что я не могу использовать карточки, там, с техникой, выпущенной в 43-м, 44-м, 45-м. Или мы сражаемся в каком-то другом году... И э, вот из-за вот этих вот нюансов у нас за столом были и новички, как бы мы вот забуксовали и не продрались. А между тем в интернете наборные бики на том же игру хвалят. ее я вот подчеркну, она была атлантик штормом. ее 10 лет не выпускали заново и там были многочисленные посты типа переездайте, переездайте, переездайте. И в общем, я не знаю, может быть, просто у меня не нашлось подходящей компании, чтобы это было интересно. Вот все пишут, что если хотя бы есть пять человек, это интересная диалоги, это вот склонение типа подкинь нам, подкинь нам. Вот, там плюс еще есть уникальная механика жертв, там вот есть, например, карточка, там какой-нибудь корабль и какой-нибудь самолет, и если в реале вот этот самолет потопил этот корабль, то на карточке будет написано, что вот самолет является козырем против этого корабля, можно прям сразу убить. Но в общем, как-то не зашла эта игра, а хотелось бы, чтобы вот ее тоже прочувствовать и вот это вот крутизну, о которой все говорят, ощутить, но не получается. Мне кажется, ты какой-то латентный варгеймер. Ты хочешь играть в исторические
1: достоверные игры по Вторую мировую преимущественно, но стесняешься. Или тебя тоже не с кем. Вот то, что ты сейчас описал, звучит как скучнейшая игра. Просто как, ну я не знаю, это как, блин, дурак или как пьяница, но только, только не картинки Второй мировой войны. Почему тебе вообще это, весь этот мусор
0: интересен, я вообще не могу тебя понять. В, том, ну, в том-то и дело, что мне... Не хочется... можешь поиграть и по делам. Да, я не ощутил интереса, хотя в интернете набор деньгики гики все хвалят. Ну все это там, это не знаю, там 30 человек. Ну, ну немного Ну
1: нужно, вот, но, и вот, и там 30 человек со всего мира, которым тоже нравится вот такое, этот, uh, Take That... Только, только с картинками про самолетики. Я его не знаю. Ну,
0: вообще не фанат. В общем, моя мысль, Миша, она заключается в том, что вот я толком ни одной полноценной партии в нее так и не сыграл. Хотелось бы, вот, чтобы это произошло. И тогда я сказал: да, вот попробовал, не мое. А так она у меня вот в подвешенном состоянии остается, типа как твой Инни, чтоб ты в него совсем не играл. А я вроде как поиграл, но не поиграл. Но не поиграл. Как следует, да, не прочувствовал.
1: У меня вот сейчас моя третья игра, последняя на сегодня, тоже будет из такой же серии, в которую я поиграл, но не поиграл. Это целая... У меня ведь уже целый трехтомник этой игры есть. Три коробки стоит на полке. теории Сигелума. Вот так вот. Отечественная разработка, безрандомная стратегия на двух или на четырех игроков. как Когда подчеркиваю не на двух-четырех, а на двух или на четырех. Но преимущественно, конечно, на двух где вы сражаетесь значит, друг против друга такими существами темно готического фэнтезийного стиля, напоминающих по рисовке, наверное, Disciples 2, которую я тоже, кстати, очень люблю. Ну, вернее, любил, когда был маленьким, давно не играл. И вы ходите по полю в, в гексагональную клеточку, значит, применяете способности этих существ и пытаетесь раскурочить замок друг у друга. захватываете катапульты, которые расположены э, на поле, сражаетесь между существами. Никакого никакого элемента случайности нет. Все просчитывается наперед, все на виду, не скрытой информации, ничего. Есть дополнение, которое называется «Кузница хаоса», которое опционально вносит э, режим игры с некими случайными событиями. И, судя по отзывам на форумах Я так понимаю, что никто не играет с этой случайностью, все
0: играют
1: все все равно без нее, все играют в ну, безрандомные такие фэнтезийные шахматы, и мне очень нравится идея этой игры. Мне нравится, в принципе, арт, не считая шрифт. За шрифт надо просто, я не знаю, руки оторвать. Это невозможно абсолютно читать. Там много спорных дизайнерских решений отдельных, но вот в целом, как она выглядит, мне нравится очень. Она притягательна. Ты раскладываешь ее и сразу хочется поиграть. Несмотря даже на то, что там не деревянные диски или даже там не картонные, из толстого картона из какого-то странного такого... Из какого-то странного, да, материала, напоминающего больше всего поролон с, с бумажными наклейками. Это не выглядит, почему Чему-то дешево это выглядит как-то ну, нормально этим всем удобно пользоваться ну, то есть ну вот нет вот этих вот каких там дурацких болезней э, но это независимой авторской разработки она сделана вполне компетентно правила написано хорошо все как бы ну все вроде ну, должно работать но вот почему-то никто кроме ну вот никто кроме меня это энтузиазм не разделяет то ли у меня такие специфические вкусы и мне вот нравится то ли, э, в, то ли просто ну, вот я не нашел нужного партнера по этой игре. А я очень хочу поиграть. Я ведь даже вдвоем в нее толком не наигрался. Я в нее сыграл там 2-3 партии, может быть. Это, это в лучшем случае, если 3, вообще, по-моему, 2. То есть я там знаю, там, там, не знаю, 4, 5, 6 существ из тех, которые там... А там в базовой то, 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 только коробки лежит 9. А поскольку у меня 3 коробки, у меня их 27. И их можно как угодно значит, между собой комбинировать. У меня даже какая-то промо-карта там есть, какое-то промо-существо какое-то даже есть. И у меня есть режим, игры на четырех. Есть вот там модули, которые вносят дополнения, которые можно ну, либо использовать, либо не использовать по желанию игроков. У меня к ней куча всего есть, и я я не могу ни с кем в нее поиграть, потому что я, как бы, один больной ублюдок, которому это
0: нравится, а никто не разделяет моего энтузиазм по поводу этой игры. Слушай, ну вот я же в нее играл, причем даже и в базу, и вот эту в кузницу хаоса, я тебе могу сказать, что в целом вот почему-то нигде об этом не слышно, эта игра так не позиционируется, на самом деле она похожа на доту компьютера. Да, она похожа. Где есть две базы, есть команда с одной стороны, есть команда с другой стороны, у героев есть там суперспособности, причем разные еще у каждого, Ну, и не одна, как бы. Ну, точь точь как в доте, да. Вы бежите да. друг другу навстречу, убивая попутно,
1: там, какую, ну... Там, друг друга, захватывая промежуточные контрольные точки и стараясь добежать до вражеской базы и, значит, расковырять игру. Да, да, а да процесс в
0: доте. Игра очень хорошо работает. То есть там каждый ход это вот такая тактическая головоломка, как на карте вот расположиться, расставиться, чтобы нанести противнику максимальный урон и не подставиться самому. Но это вот примерно то, что происходит у тебя в голове, когда ты играешь в шахматы, да, рассчитывая комбинацию фигур ты, на, я скажешь, в на поле. Не совсем. Вот. Но, вот, не знаю, как вот описается, Знаешь, вот такой эффект, Миш, когда вот ты в игру играешь, в ней все хорошо, она работает, но вот не хватает чего-то, чтобы тебя захватило. Может быть, тема, вот, ну, не моя, там, вот это вот готическое средневековье. Mm-hmm. Может быть, если там человечки из Варкрафта были, я там mm-hmm. с большим энтузиазмом, да, как бы вот, знакомая вселенная. Может быть, чего-то еще. Но вот мне, я несколько раз поиграл, и меня просто больше не
1: тянет. Вот. Я на самом деле думаю, что здесь ну, проблема такая же, какая во многих, но ну, более или менее хардкорных играх. Она требует от тебя большого умственного напряжения, а ну, наградой является только ну, 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 победа в партии. Промежуточных каких-то наград тебе игра не дает. Вот ты в нее сел играть,
0: и пока кто-то не победил но психологически никто из вас не будет награжден. Не, ну почему там есть как же иногда убиваешь там противников, они возрождаются где-то в своей стартовой базе. То есть а, ну вот, да, да такие, согласен, как кстати, бы, согласен, Есть достижение, да, то, что ты видишь, что ты действительно вырываешься вперед, но вот я не знаю, то ли это вот, может быть, она принадлежит, ну вот есть же как бы просто хорошие игры, да, ничем, ничем не выдающиеся, в своем жанре она вот существует, она работает, но это вот, ну как бы середнячок, да, может быть, она действительно мне там показалась слишком сложное, вот это все обсчитывание, слишком похоже на шахматы, да, что вот лучше поиграть в, в чего-нибудь это менее, вот я же в Dungeon Twister не смог толком играть из-за его огромной сложности, потому что он крутится эти подземелья, это просто вот в голове не просчитываются последствия, ну, по крайней мере, у меня. Поэтому вот, ну, меня не тянет.
1: Ну вот что-то никого из моего окружения не тянет, я что-то никого пока не могу соблазнить, но я держу на полке все три коробки. А самое, а самое главное, что мне теперь тяжело перебороть ну, соблазн, прям принести сразу все три коробки, ребята, смотрите, сколько крутого барахла! Такие все, оу, три коробки, давай... Нам, нам бы одну Нам бы одну как бы осилить. И ты такой, ну, 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 ну давайте хотя бы одну. В этом смысле, конечно, иметь все дополнения это... Ну, надо, надо иметь как бы ну, сдержанность аппетитов, чтобы ну, не вываливать на своих друзей сразу все, что у тебя и, есть. Ну, как, как шкаф как, на надо потихонечку,
0: прям Да я, блин, боюсь, понимаешь,
1: что мне она, она тоже не столько понравится, что я в нее сыграю три партии, и все, досвидули, да, короче. Нормальная игра, отличная, хорошая. Шесть. Спасибо. Можно продать. Но мне хочется вот дать ей шанс, потому что я вижу, сколько труда в нее вложено. Мне. Мне кажется, что она крутая. Но ну, не знаю на самом деле. Вдруг нет. Вот
0: так. Ну что,
1: бедные мы несчастные. Да.
0: Столько игра поиграть. Да, игр, ладно, а господи, играть... да, да. Ты не в жиру что. бесишься. Играем-то все равно в хорошие по большей части. В генералов по большей части. И в них тоже. Кстати, обязательная вставка о Будем считать, что она есть.
1: А, ну, слава богу, я думал, ты сейчас... Кстати, играли бы тут вчера 238-ю
0: партию. На этой замечательной ноте мы текущий выпуск завершаем. Пишите нам обязательно вот про те игры, о которых мы упоминали в рубрике «Вишлист». И говорите, во что нужно играть, а во что не нужно. Если она будет... Ну, даже не если, а в любом случае, мы в следующем выпуске еще про что-нибудь расскажем. Во ну, что может, и в следующем, вернемся еще, до да, да. к этой
1: этой рубрики. Виш-лист, штука такая, он полнится, 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 Он пополняется полнится. быстрее, чем убывает. Да, да, да. Но, но, но мне кажется, это так любая индустрия развлечения работает. У тебя в виш-листе всегда больше, чем то, что ты можешь охватить. Ну, в противном случае, вот эта движущая сила исчезает. Все, всего доброго. Все, Играйте все. в хорошее. Будьте счастливы.